0: Hola amigos, bienvenidos, espero que estén muy bien como siempre Como ya vieron el título, el día de hoy nos toca hablar de Teseo Él ha sido mencionado brevemente en algunos relatos, pero no le hemos dado el episodio que merece Bueno, tal vez no lo merece porque excelente persona no lo era como muchos personajes en esas historias Antes de continuar les quiero recordar que los episodios ahora serán dos veces por mes Es decir, una, una semana sí y la otra no por lo que si no me ven subiendo una semana, no teman, estoy preparando el siguiente episodio y no me he ido. Además, una vez al mes, si es que puedo dos, haré un live por Instagram como lo tuvimos la semana anterior. En ese live mencionamos que el episodio de hoy sería el de Teseo, así que si quieren estar al tanto de estas cosas, los invito a seguirme en Instagram como Que Los Dioses Que. Sin más que agregar, mis queridos amigos, empecemos. <música> La historia del gran Teseo inicia en Atenas. Por las similitudes en el origen y en algunas otras historias, fue muy comparado con Heracles. Sin embargo, y debido a que Heracles era el mismo hijo de Zeus, se podía decir que fue mucho más altanero que Teseo, sin quitarle su parte de altanería al segundo. Sobre el origen de Teseo hay, miren ustedes, ¿quién lo diría? Muchas teorías. La primera lo pone simplemente como el hijo del rey ateniense Geo y de Etra. Una eh, similar historia narra que el rey ateniense Geo quería un hijo y por tal razón fue al oráculo a ver qué futuro le esperaba. Una vez ahí, el oráculo le dijo que no debía de abrir su odre antes de llegar a Atenas. En su momento, él no pudo descifrar qué quería decir, pero para su suerte, se quedó en un lugar, estaba fuera de Atenas para esto, ¿no? Se quedó en algún lugar en donde le contó esto a un anciano, y ese anciano de nombre Piteo era eh, quien supo descifrar esa premonición, entendió que era lo que debía de hacer. Piteo. Por su lado, tenía el gran sueño de que su hija sea la reina de Atenas. Él ya era rey de no sé qué parte, una cosa así. Pero no, él quería que su hija sea reina de la gran Atenas. Y por eso lleva a Etra, quien era su hija, a que sedujera a Egeo cuando éste estaba borracho. Si me preguntan a mí, hay violación. Pero, bueno, mitología griega, ¿no? Eh, básicamente, Pitio emborracha a Egeo para que Etra pueda hacer sus avances. De esta unión, sea como sea, nacería Teseo. Algo importante que agregar aquí, Poseidón estaría involucrado en su concepción de alguna forma. Unos dicen que poseyó a Egeo, y en otras historias es el mismo Poseidón quien procrea a Teseo. Pero la conclusión de esto es que se reconocen tanto a Egeo como a Poseidón como padres de Egeo, y ambos entrarán en la historia de distintas formas. Ahora, algo extraño ocurre aquí. Egeo y eh, Etra... Por si acaso, mientras escribía esto, muchas veces me confundía con sus nombres y ponía, por ejemplo, Etreo y Egea, eh, así que mi guión en, este, en esta parte puse Egeo y Egea. Chévere. Egeo y Etra han concebido un hijo, pero Egeo tiene que regresar a Atenas y en vez de llevarse a Etra consigo, la deja abandonada y lo único que le deja es una espada y unas sandalias debajo de una enorme piedra. Le dice a Etra que si ella daba luz a un varón, este sería capaz de levantar la piedra cuando creciera. Y tomando las sandalias y la espada, iría hacia Atenas en donde su padre lo esperaría para reconocerlo como el legítimo príncipe. A esta gente le encanta complicar todo. Bueno, en verdad, la historia cuenta que Geo quería evitar que mataran a su hijo porque siempre estaba la amenaza de los parientes que le quieren quitar el trono. No, Eso Son cosas que son muy comunes en la mitología. Entonces, dicho y hecho, cuando Teseo creció y Edra le hubiese revelado el secreto de su origen, el héroe parte al encuentro de su padre. Como en la vida de los héroes nada puede ser fácil, el camino a Atenas resultó ser el primero de muchos obstáculos que éste encontrará hasta llegar a su destino final. Habían dos caminos para llegar a Atenas, el marítimo, que era el fácil y seguro, y el terrestre, el cual no era recomendable porque ahí había muchos bandidos que estaban al acecho de cualquier viajero que pasara por ahí desapercibido. Como hijo de Poseidón que todo lo puede, Teseo decidió ir por este último camino. Claro, era un chivolo, pero tenía que probarse desde ya. Además de esto, desde niño Teseo siempre había admirado a Heracles y quería siempre parecerse a él. En una ocasión incluso cuando tenía siete años, llegó a conocerlo en una cena dada por su abuelo en donde el héroe Tebano asistió como invitado. Por todo esto, no era sorpresa que Teseo quisiera siempre ponerse retos. El camino hacia Atenas fue un sendero de gloria para él. Se encontró con el gigante Perífetes, quien aplastaba todo lo que pasaba por allí. Teseo lo venció sin mucho esfuerzo para luego apoderarse del mazo que usaba de arma para él mismo. Más adelante, se encuentra con el bandido Sinis, quien ataba los brazos de sus víctimas en dos pinos que habían sido juntados por él mismo. Como podemos entender, al momento en el que estos pinos volvían a su posición natural, la víctima era descuartizada. Teseo permitió que lo ataran, pero de alguna forma logra escapar, por lo que resulta ileso de este intento. Procede a castigar a Sinis, aplicándole el mismo castigo que él utilizaba. En la modernidad, los mitólogos eh, interpretan a Sinis una personificación del huracán cuya furia dobla hasta los árboles más corpulentos. Continuando con la gran gira de Teseo camino a Atenas, se encuentra con Esirón, un bandido amante de las tortugas. Un ángel es Ciro. No sé si es Ciron o es Ciro. Lo escribí de las dos formas, lo siento. Eh, él solamente amaba a las tortugas. Quería vivir con sus tortugas en paz. Ah, no. Esperen. Las tortugas comían carne humana. Allá. Bueno, olviden lo que dije. Es obligaba a los viajeros que le lavaran los pies y cuando los pobres viajeros se agachaban para hacerlo, los noqueaba con, el, con la punta del pie y los lanzaba al mar en donde se ubicaba su criadero de tortugas comedoras de hombres. ¿Podemos decir que es un encanto? De repente no. Bueno, no vamos a decir nada de él. ¿Pensamos que Teseo caería frente a este individuo y sus tortugas? Obvio que no. El episodio recién empieza. No tendría sentido que se muera ahorita Teseo. En verdad no le piensa mucho y de una patada manda a volar a Ciro directo a sus tortugas donde, de la misma forma que con acción, sus mascotas terminan por devorarlo. Así, continuó su viaje a Teseo y se enfrentó a otros dos bandidos, hijos de gigantes o algo así, y para no ser más larga la cuestión, obviamente acabó con ambos dejando libre de bandidos el camino hacia Atenas. Finalmente, Teseo llegó a Atenas va dispuesto a tomar su lugar como heredero del rey y pronto a convertirse el mismo rey de Atenas. Llegando a Atenas, Deseo ya tenía cierta fama y es que la gente había oído de un joven sucesor de Heracles que había vencido a todos los bandidos de aquel camino. Claro, nadie sospechaba que él fuera hijo del rey. Al ingresar a Atenas, la gente se burló de él. Lo vieron débil, muy joven, muy femenino para lo que se decía de él, así que se burlaron de él, típico. En un 2 por 3 Teseo sorprendió a todos los que estaban allí al lanzar un carro muchos kilómetros de distancia, a muchos kilómetros de distancia. Con esa entrada, Teseo se dirigió al palacio del rey, aún sin decir nada sobre su origen. Se da con la sorpresa entonces de que el rey Egeo se ha casado con Medea, y que ha tenido un hijo junto a ella con el nombre de Medo. De Medea, se decía que era autoritaria, que era ella quien gobernaba, y que el papel de Geo había pasado a ser uno secundario. Ahora, sobre Medea hablaremos más cuando hablemos de los Argonautas, pero personalmente este libro mejor no creerles tanto cuando llaman a Medea autoritaria, castrante y cosas así. Eh... Más que nada porque vamos a ver más adelante Como que La participación que tuvo en los Argonautas no fue una participación eh, Con estas mismas características ¿No? Entonces ¿Por qué El autor la denomina de esta Forma? Eh, es como que estas situaciones en las que Una mujer puede ser vista fu como fuerte Por unos y, como y por otras Como autoritaria no S Son cuestiones De, de interpretación supongo bueno, resulta que Medea sospechaba algo de aquel joven que se había presentado frente al rey, por alguna razón no le daba buena espina, y como no es un ángel, durante la cena que le ofrecieron al foraster, Medea decidió acabar con el problema antes de que siquiera este empiece y puso veneno en la copa de Teseo. Como les dije hace un momento, la historia no puede terminar así, así que como van a entender, Teseo no va a tomar esa copa. ...por alguna premonición, alguna intuición o algo así... ...él siente en su corazón que no debe de beber esa copa... Eh, ...pero el sentimiento es tan repentino que hace que suelte la copa... ...y esta cae al suelo estrepitosamente manchándolo todo. Una escena así llama la atención de todos los comensales, ¿cierto? En especial la del mismo rey. Él ve al suelo la copa de vino... ...y mientras su mirada sube hacia el rostro de aquel muchacho... La espada tan singular que éste cargaba le llama la atención. Él ha visto esta espada antes. Él sabe de dónde viene esa espada. Su hijo, su amado hijo ha regresado. No pasa mucho tiempo hasta que el rey logra votar del reino sin desterrar del reino a Medea y a su hijo, que en verdad no sé ni qué tenía que ver, porque no era para que los desterrara. Ah, bueno, <ríe> lo siento. Escribí esto y ahora que estoy recordando lo que acabo de contar, obviamente nos desterró porque Medea intentó matarlo, ¿no? Aunque ellos, ¿cómo podrían haber sabido que lo querían matar? Pero bueno, destierra a Medea y a su hijo. Él dijo que supuestamente también era suyo. Muy frío el señor, así que tan autoritario y castrante no era Medea. Pero bueno, en un abrir y cerrar de ojos, deseos el nuevo príncipe de Atenas. Desde ese momento Teseo empieza a vivir sus hazañas Sus aventuras no se van a detener sino que van a ir en aumento Teseo se encargará de luchar contra los primos de Geo que querían quitarle el poder Los palántidas los mandó a volar lejitos como para que nunca más fastidien Arregló un par de problemas por el reino, como atrapar un toro que Heracles había atrapado durante sus 12 trabajos y que ahora estaba suelto, y lo hizo sin mucho problema. Su tarea, tal vez más grande y reconocida, será la lucha que tuvo contra el Minotauro de Creta. En el episodio sobre el rey Minos de Creta, hablamos sobre el Minotauro y sus orígenes. A modo de resumen, decimos, Poseidón maldijo al rey Minos de Creta porque éste no quiso ofrecerle en sacrificio un hermoso toro blanco. Como castigo, Poseidón hizo que la esposa del rey Minos, Pasifae, se enamorara de aquel toro. Con la ayuda del inventor Dédalo, de se logró crear un artefacto que le permitió a Pasifae hacer sus deseos más ocultos y de esa forma ella quedó embarazada del toro. Sí, quedó embarazada del toro. Un silencio por favor. De esta unión, saldría el famoso Minotauro, y, y si quieren saber cuál fue su nombre, y bueno, cómo ocurrió su desarrollo, les sugiero que escuchen ese episodio. ¿Cómo intersecta esta historia con Teseo? Como bien recordamos, el Minotauro se encontraba atrapado en un laberinto en el cual cada año, siete hombres y siete mujeres eran arrojadas para servir de alimento. Teseo que un día pasaba por ahí, o en verdad, no sé cómo... Fue que se enteró, pero Teseo oye los suplicios de los jóvenes y se conmueve por ellos, por sus padres, por las familias. ¿Cómo es posible que una tradición así de terrible se haya arrastrado tanto tiempo? ¿Cómo pueden permitir que estos jóvenes mueran de una forma tan cruel? Entonces él desarrolla un plan, él va a intervenir. Primero, se va a hacer pasar como uno de los tributos y de esa forma va a lograr escabullirse en la expedición. Ya saben que para estas grandes hazañas siempre depende si el destino estará de tu lado o no. O mejor dicho, si el oráculo te favorece o no. Para suerte de Teseo, el oráculo le dijo, mano, está excelente, te va a ir muy bien, tú dale con todo. Ah, pero tu guía para esta empresa debe ser el amor. Si es por el amor, todo lo puedes, si no, ahí nomás quedaste. Eso fue, ese fue el vaticino del oráculo, esas palabras exactamente. Egeo, que estaba al tanto de la situación, fue a la playa a despedirse de su amado hijo. Le dio el barco que llevaba, le dio, para el barco que llevaba, un juego de velas negras. Si por alguna razón la desgracia alcanzaba a Teseo y este fallecía, él debía de cambiar las velas del barco para que cuando Egeo, quien lo iba a estar esperando todo ese tiempo mirando la orilla del mar siempre, eh, vea que se aproximaba un barco con velas negras, él supiera que su hijo no logró su hazaña y falleció. Si en cambio Teseo triunfaba, las velas que usaba, usara el barco debían de ser blancas. Así, el rey sabría que tuvo éxito. Con todas esas indicaciones, el héroe partió rumbo a Creta. Cuando llegó, Teseo se dio a conocer junto a sus compañeros. Ariadna, hija de Minos, quedó cautivada por las palabras y por los rizos dorados del joven y no pudo evitar ayudarlo. Sin embargo, esto significaría peligros para ella Y por esta razón le hizo prometer a Teseo que una vez que ella, él logre matar al minotauro, él debía de llevársela como esposa Teseo acepta y así la princesa le da un ovillo de hilo rojo, el cual debía de desenrollar conforme se adentrara en el laberinto Teseo se adentra en aquel laberinto construido por Dédalo y conforme avanzaba más se desorientaba a no ser por el hilo rojo, no sabría cómo regresar a casa. Así, después de unos momentos, Teseo encuentra frente a sí mismo al temible Minotauro. Una criatura tan grande y poderosa, llena de ira y de enojo. Nadie se le había enfrentado. Pero Teseo no era alguien ordinario, y bastó de una corta lucha para acabar con la vida de aquel desdichado monstruo. Gracias a la ayuda del hilo, Teseo pudo salir del laberinto sin mucho problema, y al hacerlo llegó hasta donde se encontraba Ariadna, quien lo acompañó en su viaje de regreso a Atenas. Una hazaña más cumplida. Ahora encima se trajo una esposa. ¿Quién lo diría? Solo cosas que le pasan a los seres griegos. En fin, por cosas de la vida, Ariadna no sería su compañera de por vida. Verán. Cierto Dios la vio, y dijo, Ah no, esta es para mí. Esta mujer de aquí es para mí. Déjale en la isla de Naxos y yo paso con mi jipeta a recogerla porque yo también tengo una jipeta y la tengo full con todos mishori. Ese dios no fue nada más ni nada menos que. Zeus. No, mentira, no fue Zeus, pero seguro todos ustedes creen que era Zeus, ¿no? Sorprendentemente, esta vez no fue el que intentó secuestrar a alguna mujer. Ni a un hombre, ni a un animal, o nada. No, Zeus no intentó secuestrar nada en esta historia. Qué raro, ¿no? Bueno, el que decidió que Ariadna sería su esposa fue Dioniso. Sí, el dios del vino, de la agricultura, fecundidad y cosas así. Lo mínimo que podrían haber hecho eh, este par era comunicárselo a Ariadna, ¿no? Pero no lo hicieron. Teseo la dejó abandonada en Naxos Y cuando ella despertó Solo pudo ver la nave del héroe alejándose La princesa gritó y lloró Pero él nunca volvió Ahora Miren esta cita y cómo saber si un libro Fue escrito por un hombre o no Sin ofender a mis lindos seguidores hombres Que no son para nada así Y que seguramente nunca dirían una cosa así Miren esta cita eh, Y lo que dice sobre el evento Llegó Dioniso y al contemplar a la hermosa virgen tendida en la orilla del mar, quedó tan prendado que el resto se lo puede imaginar el lector. Una vez más, se cumplía el aforismo de «No hay mal que por bien no venga». ¡Cuán fácilmente se consuelan las mujeres! ¡Sobre todo si les consuela un dios! Ariadna obtuvo así el dios de la inmortalidad. ¿Qué más podía pedir? «No sé, amigo». Que le avisaran que la van a dejar abandonada y que le preguntaran, oye, ¿te quieres quedar con el héroe cochino que te abandona o con el dios pervertido que de la nada decidió secuestrarte? No sé, ¿no? De repente. Una consultita por ahí no le hubiese hecho daño, ¿no? Muy bien. Entonces, Teseo derrotó al Minotauro y regresa a Atenas, muy feliz a reencontrarse con su padre. Ya no tiene esposa, pero igual está feliz porque le queda a su padre y sabemos que ama a su padre, así que eso es lo único que interesa. El rey, por su lado, esperaba ansioso. Todos los días salía a ver si se divisaba algo en el horizonte del mar. De igual forma, los ciudadanos atenienses muy al tanto de este chisme esperaban y esperaban. De pronto, un día, algo se logra ver a la distancia. Es un barco. Gritos de entusiasmo y festejo irrumpen en la ciudad hasta que el barco se acerca más y todos los gritos se callan. Las velas de aquel barco eran negras. El silencio en la ciudad es sepulcral y hasta llantos callados se logran oír. El viejo Egeo que había anhelado tanto por volver a su hijo se siente desesperado. Su hijo ha sido devorado por el minotauro qué gran dolor sintió nunca otro más grande que el perder a su primogénito lleno de desesperación de desesperanza el viejo se arrojó al mar desde aquel acantilado en donde todas las tardes se sentaba a esperarlo ese mar desde entonces será llamado mar egeo Teseo, en su barco había estado tan entusiasmado de llegar a casa y con todo lo ocurrido con ariadna había olvidado por completo cambiar las velas de su barco. A su vuelta a casa, Teseo se convirtió en el nuevo rey, y el júbilo de aquel logro se vio envuelto por la desolación cuando se enteró del fin de su padre. En su honor, Teseo ordenó honras fúnebres a Egeo por varias semanas. La historia de Teseo no termina ahí, y es que estos héroes no dejan de tener aventuras hasta el día de su muerte. Aún no hemos terminado con esta historia, pero tampoco lo hemos hecho con la historia de Heracles, así que tendremos que dejar esta aún inconclusa. Tal vez seguirla en el próximo episodio, depende de ustedes, ¿qué opinan? Espero que les haya gustado mucho este episodio. Eh, como ya lo dije tantas veces Vamos a tener dos episodios por semana Así que la próxima semana no hay episodio Pero por favor díganme si desean continuar con la historia de Teseo O si quieren tener una historia nueva la próxima semana eh, Muchísimas gracias por escribirme Por escuchar, ya saben lo de siempre Y que tengan una excelente semana Gracias, chao